0: Bom dia, Igreja. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, queria dizer também que você é muito bem-vindo de depois nos procurar ao final do culto. E nós, se silencie o seu celular também, por favor. Nós estamos aqui caminhando para o final do estudo. Da primeira, carta de, da, carta, da primeira carta de Pedro, finalizando o estudo dela, que nós começamos lá no capítulo 1, há alguns meses atrás. E hoje, apesar da gente já estar bem adiantado no estudo da carta de 1 Pedro, nós ainda não iremos concluí-la. A conclusão será no domingo que vem. E hoje, nós vamos ler e estudar, finalzinho do capítulo 5, os versículos de 6 a 11, e queria dizer que é uma grande honra e um privilégio estar aqui expondo a palavra de Deus para vocês hoje, estudando junto com vocês também e quero agradecer mais uma vez ao pastor Lipe que me deu um texto para pregar que começa com portanto, de novo ele falou que era curtinho, eram apenas meia dúzia de versículos mas que começa com portanto e quero agradecer também pelo blazer dele que ele me emprestou para ficar melhor eu estou brincando, o blazer é meu. E vários trechos da carta de Pedro começam com o portanto. Então, vamos começar lendo o texto da passagem de hoje. Essas são as duas únicas piadas que eu vou contar, eu prometo, tá bom? E vamos ficar em pé a gente ouvir a palavra do Senhor. E eu vou fazer a leitura, 1 Pedro 5, versículo 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando sofrimentos por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Amém. Abaixa a tua cabeça, vamos pedir ao Senhor a sua presença e a intervenção do seu Santo Espírito nessa manhã. Senhor nosso Deus, a tua palavra, Senhor, ela nos... Muitas vezes ela nos constrange, Senhor, porque ela nos revela a verdade a respeito do Senhor, do Teu amor para conosco e a verdade também a respeito de nós mesmos, Senhor. E eu te peço nessa manhã que o Teu Santo Espírito nos ajude, Senhor, a retirar as traves dos nossos olhos para que nós possamos entender adequadamente e enxergar com clareza o que o Senhor quer nos ensinar Nessa passagem, Senhor. Apesar de mim, nos ajuda e me usa, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho e a Tua Palavra verdadeira. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar. E como eu já disse aqui, se o texto de hoje começa com um portanto, a gente vai ter que voltar um pouquinho para ver o que, que Pedro está concluindo nessa passagem. Que raciocínio foi esse que ele iniciou alguns versículos antes que ele está, então, Concluindo, a partir desse portanto. Nós já estudamos aqui, temos visto aqui, que as cartas, as epístolas do Novo Testamento, elas foram escritas com um objetivo. E o objetivo era tratar de assuntos práticos na vida da igreja, daquela primeira igreja da primeira igreja, da igreja primitiva, dos primeiros cristãos. E a igreja primitiva ela não era como a gente conhece hoje, né? não era um prédio, que tem lá um letreiro na porta, álcool gel quando a gente entra, limpa a mão, as cadeiras todas enfileiradinhas, eles viviam o outro contexto. Mas desde aquela época, já se tratava de um povo que continuava a ser separado por Deus para cumprir um propósito, e esse propósito tinha sido designado por ele. E as cartas do Novo Testamento, elas tinham esse intuito de tratar esses problemas que a igreja estava vivendo, que os primeiros cristãos estavam vivendo. Por isso que elas tratavam, então, da estrutura familiar dos cristãos, como é que deveria ser a composição, como deveria ser a dinâmica da estrutura familiar, como que deveria ser a estrutura dentro da igreja, como deveria ser a liderança, a funcionalidade lá, a dinâmica, também dentro da igreja. E como deveriam, inclusive, ser resolvidas as divisões que acontecessem dentro da igreja as dissidências, as discordâncias, como é que elas de deveriam ser resolvidas. E Pedro, aqui no começo do capítulo 5, está falando um pouquinho sobre que, como deveria ser tanto a composição como essa ordem da liderança dentro da igreja. E é interessante porque à medida que os apóstolos iam tratando nas cartas do Novo Testamento esses problemas da igreja, eles acabavam por ensinar, por enraizar, por enfatizar alguns aspectos da doutrina cristã, que está toda entremeada ao longo do Novo Testamento. Então, se a gente voltar um pouco aqui no texto anterior, a gente vai ver que Pedro vem tratando da seguinte ideia no comecinho do capítulo 5. Ele diz o seguinte, que nós vimos domingo passado. Eu tenho um pedido, eu tenho um conselho para vocês presbíteros, pastores... E o conselho é esse aqui. Aí ele vai explicar qual que é o conselho. E eu tenho outro conselho para vocês jovens. A gente vai ver que não é jovem de idade, é jovem na fé. Isso já foi falado também no domingo passado. E o conselho para vocês jovens é esse aqui. Agora vamos olhar o que, que Pedro pediu para os presbíteros. Ele falou, olha, ele usa lá o termo, pastoreie o rebanho. E esse termo pastorear já também foi bem tratado aqui no domingo passado, o que, que isso significa. Mas vemos que Pedro está falando aqui de um cuidado que ele é ao mesmo tempo amoroso e firme. De um cuidado em que cada um importa, cada alma importa, que esse é o cuidado pastoral adequado. E que ele também vai falar de um ensino cuidadoso, de um ensino criterioso, e que aqueles presbíteros, portanto, eles deveriam servir de exemplos para aquela comunidade. Então, e para todo o povo de Deus. E como é que eles deveriam fazer isso? Pedro escreve no comecinho da carta, do capítulo 5 da carta. Não deveriam fazer, qual deveria ser a atitude deles? Né? Não por obrigação, mas Espontaneamente que eles não deveriam fazer aquilo por ganância, para obter lucro próprio, mas de boa vontade, não visando o próprio benefício. E que eles não deveriam agir como dominadores diante do povo de Deus, mas pelo contrário, deveriam servir como exemplos para eles, exemplos a serem seguidos. E essas atitudes, convenhamos, que não são atitudes de líderes tradicionais. Né? E a questão em relação aos pastores ou aos presbíteros é que o bom pastor ele não está o tempo todo pensando como é que eu posso ser um bom pastor? Ele está o tempo todo pensando como que eu posso cuidar melhor das necessidades do meu rebanho? Como é que eu posso cuidar melhor das necessidades da minha igreja. Então o foco do pastor que tem essa liderança bíblica, do presbítero que tem essa liderança bíblica, ele não está nas suas próprias qualidades, no seu desenvolvimento pessoal, mas ele está focado nas necessidades do rebanho, nas necessidades de cuidado do rebanho. Isso é o que está claro, é o que está evidente aqui no texto que Pedro escreveu e que a gente viu domingo passado. Mas eu queria só abrir um parênteses aqui sobre um, dar um cuidado que a gente tem que ter. Daqui a pouco a gente volta para esse cuidado pastoral. Que como a gente tem um, um coração extremamente pecaminoso, enganoso, e o pecado ele contribuiu né, até para contaminar o nosso intelecto, a nossa capacidade de raciocínio. E a gente perde essa capacidade de compreender a realidade que está à nossa volta. A gente precisa dar a devida atenção a esse texto e precisa ver que existe um contraste muito grande dessas atitudes que ele está colocando aqui que os presbíteros, os pastores têm que ter, dessas disposições que eles têm que ter no coração, no serviço da igreja e no cuidado pastoral, desse comportamento que ele coloca aqui que os presbíteros devem ter. Existe um contraste muito grande disso, com o contexto, ou com uma estrutura, quando a gente olha para o contexto ou para uma estrutura empresarial e pensa numa liderança empresarial. E quando a gente olha também para a dinâmica que dirige a gente na nossa vida profissional, com a lógica que move os relacionamentos, as pessoas do mundo corporativo. Por quê? Porque se esse contraste é tão grande assim, se uma coisa não tem nada a ver com a outra... Será que faz sentido quando a gente começa a ouvir dentro da igreja, dentro do ambiente de igreja, muitas palavras corporativas como budget, orçamento, metas para o ano que vem, para 2024? Ou quando a gente ouve uma igreja que cresce para alcançar mais pessoas, uma igreja que quer ser relevante no mundo, uma igreja que quer ser mais inclusiva, uma igreja que seja mais agradável de se frequentar, uma igreja que conversa bem com todas as esferas do Estado, ou campanhas para essa ou para aquela finalidade dentro da igreja, que às vezes gasta mais energia e mais recurso do que o próprio cuidado com as necessidades do povo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso dentro da igreja, com esse conteúdo que é permeado por essas ideias, que tem esse linguajar muito empresarial, porque essa não é a ideia de igreja do Novo Testamento. E o problema dessas ideias, como a gente vem repetidamente falando aqui em todos os nossos ensinos e pregações, é que as ideias elas têm consequências. As ideias elas têm os seus desdobramentos. E o problema é que no caso dessas ideias que eu comentei aqui, corporativas, empresariais, os desdobramentos dela dentro da igreja são extremamente prejudiciais. Por quê? Porque o compromisso com essas ideias, que às vezes elas só são extra-bíblicas, elas só não estão na Bíblia, mas às vezes elas também são anti-bíblicas, elas são contrárias a alguns ensinos das Escrituras. E o problema é que esse compromisso com essas ideias acaba por comprometer a proclamação adequada do evangelho. Porque para atingir essas metas, o evangelho muitas vezes precisa ser adaptado. E como a mensagem da Bíblia, ela é uma mensagem única. E nós cantamos aqui agora sobre a mensagem da cruz, a mensagem da Bíblia, que é uma mensagem única sobre uma criação sobre a queda do homem, sobre a queda da humanidade, sobre o nosso rompimento, o nosso distanciamento com o Criador e sobre a história, toda a história, de reconciliação desse Criador, do Senhor, de todas as coisas, com o seu povo. E essa reconciliação vai atingir o ápice onde? Na cruz, onde nós fomos reconciliados com Cristo, Onde nós fomos, ocorreu então a redenção desse povo que vinha sendo separado que vem sendo separado por Deus para ser uma nação santa, um povo separado. E a mensagem do Evangelho é que 100% do mérito, 100% do trabalho, 100% da glória pertence a Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E 0% é mérito nosso. E a é essa boa notícia é que nós damos o nome de Evangelho. E essa mensagem não pode ser adaptada. Se você tentar adaptar isso, se você mudar, se você pegar qualquer atalho, qualquer outra rota, é qualquer outra coisa que está sendo pregada, mas não é a verdade do Evangelho. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente começa a ouvir esses termos muito corporativos dentro da igreja, dentro de igrejas, com essas ideias muito empresariais. Tá bem? Fecho parênteses agora e vamos voltar para o cuidado pastoral. Então Pedro estava tratando aqui no capítulo 5 e ele, o que eu queria destacar agora é algo que não está escrito exatamente nesses versículos logo antes, mas como a gente está estudando a carta de Pedro desde o início, como nós conhecemos outros textos da carta de Pedro, e como nós entendemos o contexto em que essa carta foi escrita e qual que era a motivação de Pedro para ter escrito essa carta para aqueles primeiros cristãos, a gente também conhece quem eram aqueles primeiros primeiros cristãos, onde eles estavam localizados e quem era então o público alvo desse primeiro escrito de, desses primeiros interlocutores de Pedro. E nós sabemos que Pedro está dizendo o seguinte: povo de Deus que albergue, então, todo mundo da igreja. Vocês são peregrinos. Lembra dessa ideia? Que desde o capítulo 1, do início do capítulo 1, e estão nessa situação de desconforto no mundo. E nessa situação de desconforto, vocês estão sendo encorajados, exortados, estimulados a levarem uma vida de obediência, que muitas vezes vai de encontro, que vai no sentido oposto, aos padrões deste mundo, para não dizer quase sempre. Né? Fiquem firmes na obediência, é o que o Pedro, é a tônica da carta de Pedro, do começo até o final. Tenham temor ao Senhor, vivam na obediência, apesar do sofrimento, apesar de estarem indo em contra, todos ao seu redor, apesar das pressões do mundo ao seu redor. E entre vocês, que são todos peregrinos, que são todos o meu povo, uma nação santa, que é separada para um propósito. E a essa altura do estudo da carta, a gente também já tem que estar bem familiarizado com qual que é o propósito para o qual nós fomos chamados, que já foi repetido algumas vezes aqui também. Tá lá no capítulo 2, versículo 9, que é: proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Tá? Capítulo 2, versículo 9. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro aqui, nessa sessão da carta dele, está pedindo algumas coisas aos presbíteros e outras coisas aos jovens, e o que eu quero dizer é que tem uma ideia implícita aqui nesse texto, e ela é confirmada por outras passagens nas Escrituras, como em Efésios 4 e no começo da carta de Paulo a Tito também, é que na Igreja do Senhor vão existir alguns líderes e vão existir outros que serão liderados. E assim, já de imediato, quando essa ideia entra pelo nosso ouvido, né, e permeia lá o nosso cérebro, e cai no nosso coração enganoso, pecaminoso, a gente já tem uma certa antipatia por essa ideia de que alguém vai nos liderar. E a gente pensa assim, opa, peraí, na minha vida mando eu. Quem que vai me dizer o que, que eu tenho que fazer e eu entendo isso em você, porque é parecido também com o que acontece comigo, assim quando eu ouço dizer que alguém vai me liderar. E sabe por quê também? Porque o pecado ele causou muito isso na gente, talvez ele tenha sido originado daí, que é a nossa rebeldia em querer depender de alguém para definir para a gente o que é certo e o que é errado. Então, imediatamente a gente já pensa, eu... Eu, eu que quero escolher o que é bom para mim, baseado no meu conhecimento prévio acumulado, baseado nas minhas experiências, baseado no que eu já vivi. Eu não quero ninguém me falando o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. E eu sempre vou ter muitas explicações e muita justificativa para dizer por que eu fiz isso por por que eu fiz aquilo. Afinal, eu tomei essas decisões, eu fiz isso, eu fiz aquilo baseado em tudo que eu vivi até hoje, baseado nas minhas experiências, no meu conhecimento acumulado. E quando eu leio, entre vocês vão ter líderes e vão ter liderados, eu, pelo menos, já quero ficar do lado do cacique. Eu quero mandar. Né? Ou eu não quero mais brincar, ou eu não quero mais essa brincadeira de ser liderado. E não é só o pecado, a nossa natureza pecaminosa, que atrapalha a gente de entender e aceitar essa ideia de sermos liderados. Também as nossas experiências prévias com liderança também não colaboram muito. Por exemplo, se a gente pegar o contexto do lar, o contexto familiar, todos nós temos exemplos de dentro da nossa própria casa, em que a liderança não foi das melhores possíveis, né? não, não nos levou para lugares bons, que nos gerou traumas, nos gerou problemas... Então, isso já reforça também a nossa antipatia em querer ser liderado. Se eu vou, por exemplo, para o contexto do meu trabalho, do meu emprego, quantos aqui já não tiveram chefes ou pessoas acima de você na empresa com cargo de muita responsabilidade, muita confiança, e que reuniam uma série de incapacidades e inabilidades para ocupar aquele cargo que ocupavam? E você ainda assim tinha que abaixar a cabeça, ficar quieto, porque você dependia do salário, dependia do emprego, por algum motivo. De novo, mais um exemplo de liderança que faz a gente ter antipatia com essa ideia de sermos liderados. E se pensar na vida política do país ainda, pior ainda. Aí que você não vai achar mesmo exemplo bom de é, conduta ética, conduta moral, que você possa pensar que vale a pena ser liderado. Então... Esse é um grande problema que a gente já tem essa antipatia, já causa na gente essa antipatia por essa ideia de sermos liderados. Mas um outro problema também é um problema da palavra liderança, do vocábulo mesmo, do termo liderança. Por quê? Porque nós, né, entregues às nossas paixões, os nossos desejos e os próprios líderes que eu citei aqui, que a gente conheceu na vida, é, a gente corrompeu o sentido dessa palavra e as palavras a gente tem que saber que elas têm limitações então a gente tem que lembrar quando a gente ouve falar na liderança bíblica que o nosso dicionário ele é diferente do dicionário do mundo né? quanto que nós já não falamos isso aqui também nosso dicionário de vários termos e não só no de liderança nosso dicionário de amor nosso dicionário de casamento nosso dicionário de submissão e o nosso dicionário de liderança também é diferente do do mundo. E não existe, infelizmente, uma palavra que descreva exatamente, pelo menos não na nossa língua, essa liderança a que Pedro está se referindo aqui, que os presbíteros deveriam ter, a não ser um termo composto que poderia ser líder-servo ou liderança-servil, tá? que é o que mais talvez se aproximasse do termo que Pedro estava querendo dizer aqui. E Pedro está dizendo, igreja, povo de Deus, povo que está em peregrinação, vocês vão ter muitos desconfortos na vida, mas vivam uma vida de obediência à palavra, uma obediência digna da graça salvadora de Cristo que vocês receberam. Por quê? Porque não foi por meio de coisas perecíveis como prato ou ouro que vocês foram regenerados mas pelo sangue de Jesus Cristo. E é por isso que a gente tem que levar essa ideia de obedecer a palavra, em meio ao desconforto, a sério. Então Pedro está dizendo, vocês ter, vão ter líderes e vão ter liderados no meio de vocês. E os líderes, eles têm que ser os melhores exemplos de servos que vocês poderiam ter para seguir. E esses líderes eles têm que glorificar somente a Cristo, eles têm que apontar somente para Cristo, eles têm que revelar somente a Cristo e devem mostrar tanto para você quanto ao mundo somente a glória de Deus, o Criador de todas as coisas, de tudo. E esses são os líderes a quem vocês devem se submeter da maneira adequada. Vocês querem outra maneira de dizer isso? Esses são os líderes que estarão proclamando as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês não têm que seguirem os exemplos dos líderes? E esse não é o propósito de vocês? Então isso tem que ser verificado dentro da liderança da igreja. E aí sim nós podemos aprender com esses líderes servos que o Senhor colocou na liderança da igreja para nos liderar. Podemos aprender também pelos exemplos de conduta que eles têm. Então agora, acho que a gente está pronto para ir para o portanto lá, para ver o que está depois do portanto. Que a gente entendeu então qual que é a ideia que Pedro está retomando nesse portanto. Que portanto, se a situação de vocês é esta, se vocês entenderam agora que vocês vão ter esses líderes servos, e que vocês jovens, não jovens de idade, mas jovens na fé, jovens na maturidade da vida cristã, têm que se sujeitar a esses líderes servos, Pedro então vai vir aqui com a conclusão dele, que enumera essas quatro atitudes que nós temos que ter, e reparem que eu falei quatro atitudes, tá? não são quatro ações, não são quatro tópicos práticos de como construir uma igreja bem sucedida, ou ser um crente mais de boa, e apesar de serem quatro atitudes que parece que não requerem gasto calórico nenhum, energia física nenhuma, se né? você tem esses relógios que monitoram tua atividade durante o dia, são quatro atitudes que você pode fazer as quatro, o relógio não vai nem notar, porque você nem precisa se mexer para fazer. Mas haja fosforilação mental e controle da mente para conseguir fazer essas quatro atitudes. E é difícil a gente fazer isso que Pedro vai colocar agora, porque são atitudes que vão completamente contra a nossa natureza pecaminosa. Vão completamente contra a nossa carne. E duas delas são em relação ao Senhor e duas delas em relação ao diabo, que nós vamos ver aqui. Então, versículo 6 diz o seguinte... Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Pedro está dizendo, protejam-se abrigados debaixo da mão poderosa de Deus, abrigados nos braços do Senhor e lancem sobre Ele todas as suas preocupações para que, os malefícios dessas preocupações não te atinjam, porque você está protegido do Senhor. A gente vai continuar um pouco nessa ideia, mas as outras duas atitudes que nós temos que ter em relação ao diabo, ao nosso inimigo, são, vigiem alertas, vigiem atentos, com sobriedade, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, e fé aqui que tem o sentido de obediência né? lembrando Pedro poderia ter escrito algo assim para nós como igreja desde aqueles primeiros cristãos sejam a igreja com mais ações sociais no bairro que vocês estão no raio de seis quarteirões sete, ou, talvez sete ou doze que é um número mais bíblico né? é, atinjam sete a doze quarteirões façam todas as ações sociais ou Pedro podia ter escrito, coloquem 10 a 30% da bancada do Congresso de pessoas tementes ao meu nome. Poderia ter dito isso. Ele também poderia ter escrito, peguem espadas, facas e lutem em nome do Senhor para fazer valer a lei do Senhor e eu estarei com vocês. Ele poderia ter, poderia ter escrito, viagem de joelhos até uma determinada cidade enquanto vocês jejuam ou oh, acabem com a fome na cidade de vocês e no fundo da marmita lá escreve só Jesus salva ou escreve meus dez mandamentos poderia ter escrito isso mas não isso seriam ativismos e mais ativismos religiosos ativismos que muitas vezes usam o nome de Cristo usam o nome de Jesus para se promover ou para ganhar credibilidade para ganhar destaque e que nada mais são do que falsa piedade. Então, não foi isso que Pedro escreveu para a gente. Pedro escreveu, você quer proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Então, se humilha. Se humilha debaixo da poderosa mão do Senhor, e lança sobre ele, arremessa sobre Ele, joga para Ele tudo o que tem te preocupado, todas as suas ansiedades, para longe de você, para o Senhor, por quê? tem gente que gasta uma energia tremenda se justificando, eu não sei se vocês já perceberam isso, ah, mas eu fiz isso, mas por que Ele fez aquilo, e aí por isso que eu fiz isso, e aí eu não sou tão ruim assim, Ele também fez tal coisa, e a gente precisa parar com isso a gente precisa parar mesmo aí você ouve alguém pedindo perdão para você, por alguma coisa que a pessoa fez e está verdadeiramente arrependida e aí você fala assim ah, finalmente, agora reconheceu ó, antes tarde do que nunca mas agora eu exijo isso, isso e não vai repetir, hein de novo, a gente também tem que parar com essa atitude Talvez a atitude mais bíblica seria, ok, eu te perdoo, eu sou tão ruim quanto você. Vamos caminhar junto agora na direção da palavra do Senhor? Vamos caminhar numa vida de obediência, uma vida que busca a verdade? E entende que obedecer a essa verdade é o nosso caminho, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades? E se tem gente que gasta uma energia tremenda se justificando, em vez de se humilhar, não precisamos nem falar na energia que a gente gasta, com os nossos pensamentos ansiosos. Falar sobre ansiedade né, e os seus desdobramentos todos, eu acho que daria para ficar uns 3, 4 meses de sermão e de pregação, ficar falando só sobre ansiedade, sobre os efeitos dela nas nossas vidas, os prejuízos que ela traz... Ainda mais nos dias de hoje, né, que a ansiedade já é considerada um dos grandes males do século. Mas alguns exemplos de pensamentos ansiosos que a gente tem, que são, e se eu? E se eu não trabalhar o suficiente? E se eu não deixar um bom legado, um bom patrimônio para minha família, para os meus filhos? E se eu adoecer muito jovem ou na meia-idade? Quem que vai me garantir o meu sustento? E se eu não conseguir ser tão produtivo? E se eu não viajar o suficiente, não conhecer o tanto do mundo que eu quero conhecer antes de morrer? E se meu filho não tiver uma carreira brilhante, como ele vai se sustentar? E aí eu faço isso, e mais isso, e mais aquilo, e vou indo, vou indo. E se eu morrer amanhã, ou hoje? E todos nós sabemos que 95% a 97% talvez de tudo que nos causa ansiedade, tudo que nos gera ansiedade nunca vai acontecer. Mas nós desperdiçamos a nossa energia, nós desperdiçamos o nosso tempo, nós desperdiçamos horas e mais horas do nosso sono, comprometemos a nossa saúde e não só a nossa, né? que aí você pilhou, você desgastou quem está perto de você, fez todo mundo viver aquele negócio, para quê? E Pedro está dizendo que esse tipo de atitude, quando você faz isso, quando eu faço isso, a gente deixa de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas será que não sou um pouco irresponsável, então eu não me preocupar com nada? Ah, então eu vou só? É. Oba, oba, Deus fez tudo por mim, Deus cuida de mim. Não preciso me preocupar mais com nada. Não, porque observa a continuação do texto. Ele cuida de vocês. Deus tem cuidado de nós. E lembra que eu falei que os apóstolos, nas suas cartas do Novo Testamento, acabam tratando de temas centrais da doutrina cristã, tratando dos problemas da vida da igreja? Pedro aqui, ele está tratando de uma doutrina importante, que é a doutrina da providência de Deus. Aqui no versículo 7. E o que, que diz a doutrina da providência de Deus? Estudamos, tem uma uns dez domingos também, no Catecismo de Heidelberg. Está lá, pergunta 27, que diz, o que é a providência de Deus? Vejam a resposta do Catecismo. É o poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, Ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas e os governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, não nos vêm por acaso mas de sua mão paternal e esse termo mão paternal aqui é o que diferencia bem o aspecto da soberania de Deus versus a providência dele mão paternal, mão cuidadosa, mão de cuidado e a doutrina da providência de Deus ela traz esse conceito de que Deus ele não criou o mundo, e Ele não atuou como um grande relojoeiro que colocou o mundo todo para funcionar, fez tudo bonitinho as engrenagens, largou e falou, pronto, agora vocês se viram aí. Não! A doutrina da providência de Deus está nos ensinando que a poderosa mão do Senhor, ela continua sustentando, ela continua governando sobre a criação, sobre tudo e sobre todos mas o nosso orgulho ele nos dificulta de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e também de nos livrarmos da ansiedade, porque nós pensamos ao nos humilhar que a gente vai dar mais chance ainda para o nosso inimigo pisotear, pisotear na gente, porque se a gente já está numa situação de sofrimento, que Pedro está falando aqui na carta dele, que os cristãos sofrerão e que nós teremos sofrimento. E a gente ainda vai se humilhar? Quer dizer, eu estou dando mais chance ainda para ser pisoteado? E é interessante que Calvino, quando ele comenta essa passagem, o versículo 7 das escrituras do, de 1 Pedro 5, ele diz que essa dificuldade acontece porque nós ignoramos a doutrina da providência de Deus a nossa dificuldade em nos livrarmos da nossa ansiedade vem porque nós ignoramos a providência de Deus porque tão logo a gente é convencido de que Deus cuida de nós a nossa mente já facilmente vai ficar mais inclinada a ter paciência e humildade a gente consegue se livrar mais fácil da ansiedade e do orgulho. E de maneira nenhuma, confiar na providência de Deus soa como irresponsabilidade, porque ela não isenta o homem, não isenta o ser humano de toda e qualquer preocupação e de que ele então não precisa fazer nada. Não. Confiar na providência de Deus não é um convite para a nossa indiferença carnal. Falar, ah, tá bom, então agora também não faço nada mas é um convite ao descanso pela fé. O que você tem dom para fazer, o que você tem capacidade de fazer, faça. Claro que se for uma conduta que está de acordo com alguém que é coerdeiro com Cristo, membro do povo exclusivo de Deus, dessa nação santa, e aí confia, descansa, que até onde você podia fazer, você fez. E que dali para frente, tudo mais, o Senhor fará para a glória e honra do nome dEle. E sejamos sinceros também, né? Se a gente pensar, se é que a gente, assim, já teve um encontro verdadeiro com Cristo, uma conversão verdadeira, um arrependimento sincero da nossa maneira antiga de viver, a gente consegue olhar para trás e ver que boa parte das escolhas ou das situações que nos causaram muita ansiedade na vida, no fundo nos levaram para mais longe do Senhor e não para mais perto. Né? Foi uma ansiedade às vezes na geração de um filho, ou no nascimento de um filho, ou uma ansiedade para trocar de casa, trocar de apartamento, comprar um outro lugar, ou comprar um primeiro lugar para você morar, ou foi uma ansiedade por uma troca de carro, ou por um tempo de desemprego, e aí você conseguiu o que te deixava ansioso, e aconteceu o que? Te trouxe para mais perto do Senhor? Te aproximou? Te fez caminhar um pouco mais no teu processo de santificação? Ou será que agora você está ocupado demais acariciando o seu ídolo e está sem tempo para a comunhão dos santos? E agora você acabou ficando muito ocupado com o emprego novo, com a casa nova, com a agenda nova que isso tudo criou. Ah, a igreja ficou meio para lá, mas tudo bem, depois a gente retoma isso aqui. E o que eu estou tentando dizer aqui é que a maioria das vezes a gente está ansioso demais, a gente está preocupado demais para alimentar o nosso próprio orgulho e a nossa própria ganância. E é esse o cuidado que Pedro está falando aqui e... Que, não é, que, é, que é o que a gente tem que tomar cuidado. Porque viver na carne pode parecer bom por um tempo, mas as consequências que vai trazer para as nossas vidas realmente não valem a pena. É só destruição, é só problema. E as marcas nas nossas vidas, elas vão desgastando a gente cada vez mais. E aí a nossa vida de ansiedade vai entrando num turbilhão e a ansiedade começa a ser a força motriz que nos dirige, que dirige a nossa vida. E a nova criatura, que é transformada pelo Espírito Santo, ela precisa olhar para a maneira vazia de viver dela de antes e precisa reconhecer, como Salomão fez lá no livro de Eclesiastes, que era tudo correr atrás do vento. Eu estava ansioso demais com isso, eu estava ansioso demais com aquilo, e no fundo... Era tudo correr atrás do vento. Em outras palavras, era tudo inútil, porque não me trouxe nada de bom. Ainda se só não traz nada de bom, tudo bem, o problema é quando traz problema mesmo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no devido tempo, no tempo dEle, os exalte. E lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Pedro escreve. E se Pedro escreve isso aqui para a gente, é porque a gente é ruim nessa tarefa de se humilhar. A gente é ruim nessa tarefa de não ficar ansioso. O nosso orgulho, ele afeta, ele atrapalha a nossa capacidade de nos humilhar. E ele também vai nos trazendo mais e mais ansiedade, porque a gente quer controlar tudo à nossa volta, a gente quer controlar tudo, a gente quer controlar até o que os outros pensam da gente. Aliás, essa é uma das coisas que a gente mais quer controlar, né? Como é que a gente se parece para os outros. E a humildade dentro da igreja para com os outros da mesma comunidade, ela é importante porque ela também é uma expressão da nossa capacidade de se humilhar diante do Senhor, em primeiro lugar. E será que é coincidência que Pedro, logo antes de pedir para a gente se humilhar e se livrar da nossa ansiedade e não ficar ansioso, ele primeiro nos exorta a não sermos orgulhosos, gananciosos, dominadores? Ou será que esses temas estão intimamente relacionados? Ou será que a gente aprender a se livrar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa ganância, da nossa carnalidade de querer dominar todo mundo, até o pensamento deles a nosso respeito? Será que a gente se livrar disso não é um pré-requisito para a gente poder se humilhar adequadamente diante do Senhor? E não vivermos então esse estilo de vida que é motivo pela ansiedade, que é movido pela ansiedade? E quer ver um bom termômetro para a gente medir a nossa espiritualidade? Vou me arriscar aqui, hein? Se alguém te perguntar para você vir aqui na frente, agora, e falar, conta para a gente o testemunho da sua vida. O que, que mudou na sua vida depois que você conheceu a Cristo? Conta para a gente. E a gente avaliar a resposta que a pessoa dá. Se o esqueleto da tua resposta, se o esboço que você consegue criar é algo mais ou menos assim, ah, antes de conhecer a Cristo eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora eu não faço mais. Antes eu era dependente do álcool, e agora, ó, nem ligo para a bebida. Antes eu contava mentira, direto, para me beneficiar. E agora não, agora eu não conto mais mentira. Antes eu adulterava, mas agora eu sou 100% fiel. Antes eu vivia na libertinagem sexual, não importava com nada. E agora não, agora eu sou puro. Glória a Deus por essas mudanças na tua vida. Mas eu queria te falar duas coisas. A primeira delas é que você é um mentiroso. É verdade. Às vezes não é intencional a mentira, às vezes não. você não tem consciência disso. Porque de acordo com o sermão do monte, nas palavras do próprio Jesus, não tem ninguém que é capaz de ser 100% fiel. Se considerar o desvio do olhar, a intenção do coração, ninguém é puro. Ninguém é 100% verdadeiro. Ninguém não é orgulhoso. Ninguém não é ganancioso. E a segunda coisa que eu te falar é que esse tipo de resposta, esse tipo de discurso, que ele está muito presente dentro das igrejas e no nosso meio, ele é perigoso, porque ele parece muito um discurso de uma conversão verdadeira e genuína. Mas será que essa pessoa foi alcançada pelo Evangelho verdadeiro? Será que essa pessoa foi alcançada pelo Evangelho que nos humilha e que nos coloca na nossa posição correta diante do Criador? Diante de Jesus e do sacrifício dEle na cruz? A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho e o que Jesus veio fazer no ministério dEle foi nos revelar a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós, que Jesus veio revelar, é a verdade a nosso respeito. É a verdade sobre a nossa natureza caída, sobre quem nós somos, a nossa rebeldia em depender dos outros, a nossa rebeldia em querer ser independente do Senhor. E a vontade de Deus para nós é que, antes de mais nada, nós nos conheçamos, que nós conheçamos quem nós somos. E por, por que nos revela essa verdade? A palavra do Senhor nos humilha. A mensagem do Evangelho ela é uma mensagem humilhante para o homem. Por quê? Porque nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de mau hábito que você tinha e que você deixou de ter, ou que você acha que você deixou de ter, é capaz de nos salvar e de te salvar. O que nos salva é o sangue de Jesus derramado na cruz em nosso favor. É o sangue do Cordeiro que foi derramado para tirar o pecado do mundo, para nos libertar do poder do pecado nas nossas vidas e que nos traz a vida plena, e que nos traz a vida abundante, que nos traz a vida eterna. E nós estudamos aqui no Evangelho de João, alguns meses atrás, o que, que é a vida eterna esta é a vida eterna as palavras do Senhor, do, de, de João que te conheçam o único Deus verdadeiro então voltando para chamar alguém para testemunhar e falar a respeito de o que, que mudou na sua vida próxima vez que você for chamado ou já faça uma reflexão antes de ser chamado quando alguém te chamar para testemunhar o que, que mudou na sua vida antes e depois que você conheceu Jesus? Eu e você temos que ser capazes de dizer com convicção o que mudou na minha vida quando eu conheci a Cristo. É que antes eu não me conhecia adequadamente. E agora, pela revelação dEle, pela palavra dEle a meu respeito, pela ação do Espírito Santo, eu hoje enxergo quem eu sou à luz da palavra dEle. E eu ganhei então um novo ponto de partida. Eu ganhei uma nova lente através da qual eu enxergo toda a realidade ao meu redor. Essa é a conversão verdadeira, é a conversão que leva ao arrependimento, sincero. A chamada mudança de rota, a chamada mudança de direção. Você vai continuar errando? Vai continuar errando. Você não é totalmente puro. Você é ruim. Eu sou ruim. Mas, agora que nós conseguimos enxergar sob essa nova perspectiva, por termos sido alcançados pelo Evangelho verdadeiro, nós somos capazes de dizer graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu não seria capaz de me salvar. E se a gente olhar de forma mais geral para esse trecho, para essa passagem aqui, se a gente fizer uma observação mais cuidadosa, a gente vai ver que Pedro, então, que estava já nos conselhos finais da carta dele para os presbíteros, para os jovens da igreja, retomando alguns temas que ele já tinha tratado e tratando outros, ele está dizendo para aqueles primeiros cristãos que já estavam começando a sofrer perseguição, perseguição física mesmo, real, e que iam sofrer ainda mais perseguição, ele disse, presbíteros, cuidem da igreja de vocês, mas cuidem com um cuidado pastoral, que é livre de orgulho, que é livre de ganância e que é livre da tentação de ser dominador, autoritário. E vocês, mais jovens na fé, submetam-se à liderança a que vocês estão sujeitos. Submetam-se a esses líderes servos que o Senhor colocou para liderar a sua igreja e que são exemplos de conduta, porque eles se comportam de maneira adequada como fruto do ação do Espírito Santo na vida deles. Então, eles sim podem servir de exemplos para vocês de conduta. E a todos vocês, tanto presbíteros quanto mais jovens, Pedro continua dizendo, usem a energia de vocês Usem a atenção de vocês, usem todas as forças que vocês têm para se livrar do orgulho, humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus e usem a energia de vocês também para se livrar da ansiedade, não por uma atitude responsável, mas porque Deus tem cuidado de vocês, por causa da providência de Deus façam isso e não permitam que a ansiedade determine a agenda de vocês. Não permitam que a ansiedade seja a força motriz da sua vida. E aí Pedro continua. Não sejam movidos pela ansiedade, mas sejam movidos pelo desejo intenso de resistir ao inimigo, de resistir ao diabo, porque ele está rodeando vocês, ele está perto de vocês, pronto para fazer o que o inimigo veio fazer, que é roubar, matar e destruir. E observem o que e como o apóstolo Pedro está escrevendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, de que nós devemos nos livrar do orgulho, nos livrar da ansiedade, porque esses são instrumentos de Satanás para que nós gastemos o nosso tempo de maneira inadequada. E Pedro está exortando aqueles primeiros cristãos a gastarem um tempo gastarem a energia deles e se empenharem em resistir ao inimigo, permanecendo firmes na obediência, permanecendo firmes na fé e assim desenvolvendo o temor do Senhor. Porque a batalha principal da nossa vida, nós sabemos que ela é uma batalha espiritual. A gente tem que ser sóbrio e vigilante diante desses ataques constantes do nosso inimigo, por quê? Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem como seres humanos, que nos impedem de relacionar adequadamente com o nosso Criador e uns com os outros, é que a gente não consegue se livrar de nós mesmos, dos nossos desejos, das nossas paixões, do nosso orgulho. Ou, se você quiser um termo mais de escrituras mesmo, a gente não consegue nos livrar da nossa carne. A gente está o tempo inteiro querendo satisfazer os desejos da carne. Paulo também escreve sobre isso. Olha, isso aqui tudo é obra da carne. A lista lá em Gálatas. Isso é completamente contra a vida pelo Espírito. E essa dificuldade que nós temos em nos livrar do nosso orgulho e que gera em nós essa ansiedade, essa necessidade cada vez mais de produzirmos mais, de parecermos mais, de termos mais, é porque nós não confiamos na providência de Deus, nós não confiamos que Deus cuida de nós. E voltando aqui para o nosso texto de hoje, Pedro está dizendo novamente, inspirado pelo Espírito Santo, que o nosso orgulho gera a nossa ansiedade e isso nos atrapalha de direcionar o nosso esforço para aquilo que nós temos que direcionar porque o inimigo está à nossa volta o inimigo, e ele usa um termo aqui sobre o inimigo, sobre o diabo que é que ele está como um leão rugindo que é um dos animais mais vorazes que nós conhecemos rodeando a espreita pronto para quê? para nos fazer contar uma mentirinha? Olha aí o que está escrito. Pronto para nós? Não é para contar uma mentirinha, não é para ter aquele pensamento mais lascivo, não é para trocar umas horas de estudo da palavra por uma série no Netflix. Não é isso que o inimigo quer, antes de mais nada. Olha o que ele vai fazer. Pedro está dizendo aqui que o inimigo vai, se nós não resistirmos, se nós não permanecermos firmes na fé, e não formos sóbrios e vigilantes o tempo todo, o inimigo vai nos devorar. Ele vai nos destruir. Ele vai acabar com a gente. Porque é exatamente isso que a vida nas trevas significa, que a escravidão do pecado significa. É esse cegamento, essa destruição. E conhecer o inimigo, saber quais são as estratégias dele, quais que são os instrumentos dele para nos afastar do nosso propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Conhecer o inimigo é um dos passos mais importantes para resisti-lo e para lutar contra ele. E sabe por que é, que é importante a gente entender que a ansiedade é fruto do nosso orgulho? Imagina uma conversa que você possa ter com alguém, ali no corredor, lá fora, no saguão, no seu pequeno grupo, almoçando com alguém da sua comunidade. E aí a pessoa vai lá te contar que, nossa, amiga, amigo, você não sabe, estou, irmão, estou ansioso, está acontecendo isso isso, estou tão preocupado, ora por mim. A gente percebe muitos anseios da pessoa nos pedidos de oração. Né? Ora por mim, estou ansioso, estou acontecendo tal coisa. Aí o que, que você vai falar para o teu irmão? Olha, estou tomando um ansiolítico que meu psiquiatra deu ótimo, é esse aqui, ó. Vê se o teu também não te dá. Não, mas não tenho. Não, eu te indico um bom. Vai lá ver. Um dos sinais da nossa maturidade na fé, do nosso crescimento espiritual na nossa vida cristã, é a nossa capacidade de detectar os sintomas que o pecado, que a raiz do pecado gera na nossa vida. E a gente tem que ser capaz de virar uns para os outros e falar, vem aqui, você está ansioso com isso aqui? Sabe uma coisa que eu aprendi? Lá numa pregação na Batista São Paulo, no fim de 2023, e que depois eu fui confirmar para ver se estava na Bíblia mesmo, é que a nossa ansiedade ela é fruto do nosso orgulho. Então vamos olhar um pouco aqui, vamos tentar ver como é que a gente pode ser menos orgulhoso porque aí eu acho que eu posso te ajudar e quem sabe se a gente for estudar a palavra junto, talvez eu possa até me ajudar também, porque nós dois vamos ser ajudados pelo Espírito Santo. Então, a gente consegue também melhorar a qualidade das nossas conversas, a gente consegue melhorar a nossa capacidade de exortar os nossos irmãos. Em outras palavras, a gente consegue amadurecer espiritualmente. E quem sabe amadurecendo espiritualmente, a gente vai cumprir melhor o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro continua no final do versículo 9, dizendo: resistam-lhe firmes, certos de que os irmãos de vocês, a família de crentes em todo o mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. A família de crentes em todo o mundo está passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Pedro aqui está consolando aqueles crentes, porque uma das coisas quando a gente resolve obedecer, resolve resistir ao inimigo, é que a gente tem certeza que nós estamos sozinhos na parada, né? Porque estão tá todos, todos contra nós, a cultura contra nós, o país contra nós, o, o mundo contra nós, multidões contra nós, às vezes até mesmo dentro da nossa casa estão contra uhum. nós. E Pedro está os lembrando aqui, lembra que vocês são peregrinos e que vocês por algum tempo sofrerão? E esse sofrimento vai produzir uma glória para vocês, uma herança que é imaculável, não murcha, não termina, não acaba, mas ela está guardada para vocês lá num dia, que é determinado pelo Criador. Por um tempo vocês sofrerão, mas vocês não estão sozinhos. Tem os da família da fé, tem o Espírito Santo, Consolador, Ajudador, e tem então os outros que estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Outra maneira também de a gente entender que a nossa ansiedade ela é fruto do nosso orgulho e melhorar um pouco as nossas conversas. Às vezes você vai conversar com alguém e as crianças estão causando lá no meio do caminho, a pessoa também tudo pulando, puxando, fazendo, gritando. E aí você ouve alguma frase assim dos pais... Ai, criança é assim mesmo, você sabe, né? Eles estão demais, essa geração está demais. Tudo é ansiedade, tudo eles querem para ontem. Será que é um problema das crianças? Será que eles aprenderam de quem? Tudo bem que o nosso coração é tão terrível quanto o deles, né? Ou será que a gente só tem uma ansiedade mais domesticada e a deles está mais liberada, e é curioso, porque quando você chega para um pai para uma mãe e conversa com eles, e fala, nossa, que filho lindo que vocês têm, não sei o quê. Ah, me puxou, né? Bonito. Puxou o pai, puxou a mãe. Nossa, como é inteligente. Ah, mas a mãe é super inteligente, então claro que vai ser inteligente, não sei o quê. Nossa, mas que criança ansiosa, né? Ah, essa geração está terrível. É, a televisão. Não é verdade? a gente desvia na hora, quando vem assim para querer dizer alguma coisa da gente, a gente redireciona, é o nosso coração orgulhoso, enganoso, as crianças, elas são um fruto, em primeiro lugar da gente, nós somos o maior exemplo para elas dentro de casa. E nós estamos resolvendo a ansiedade das crianças nos consultórios de psicologia, nos consultórios de psiquiatria, com diagnósticos, com siglas e mais siglas, e remédios daqui, remédios dali. E nós estamos deixando de mostrar para elas que a ansiedade delas é, em primeiro lugar, um fruto do orgulho. E talvez elas estejam desenvolvendo orgulho por cobrança de que elas têm que ser mais, fazer mais, ou porque elas estão vendo o comportamento dos pais e estão reproduzindo. E aí vem uma promessa de Pedro no verso 10, que é uma promessa barra oração, quando ele vai continuando e caminhando para o fim da sua carta, em que ele diz que o próprio Deus, de toda a graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá, olha lá, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Então, para a gente caminhar então para a conclusão, isso é tudo que nós queremos, não é? Sermos aperfeiçoados sermos fortificados, alicerçados, fundamentados. E o que Pedro está dizendo aqui, que esse daqui é um trabalho que é todo do Senhor. É o Senhor que vai fazer. E ele está encorajando a igreja, os primeiros cristãos, a preservarem essa unidade, essa identidade cristã, permanecendo firmes na verdadeira graça de Deus. A igreja precisa do cuidado pastoral, vindo de líderes que sejam pastores, que sejam presbíteros, que exerçam esse tipo de liderança servil, para que a igreja consiga sobreviver em tempos de perseguição. E aqueles primeiros cristãos estavam sofrendo isso. E Pedro os alerta, diante da importância de, da importância de diante do sofrimento, eles terem uma postura de humilhação. Porque nós já vimos aqui também, na nossa série de Escola Bíblica, sobre o estudo da justiça e sociedade, o que é a justiça bíblica e o que é a justiça social, que o sofrimento e a perseguição, a rejeição de um determinado grupo pela sociedade, ou o sentimento de rejeição de um determinado grupo pela sociedade, esse ostracismo social que pode ser causado, que isola um determinado grupo, um determinado segmento da sociedade, tem grande chance de gerar muito orgulho, em vez da humildade. E esses pequenos grupos, então, e esses grupos se reúnem com essa bandeira do orgulho. E Pedro está dizendo, vocês vão sofrer perseguição, vocês são peregrinos do mundo, vai ter sofrimento, e a minha recomendação para vocês é que se humilhem, debaixo da mão poderosa do Senhor e lancem as ansiedades de vocês sobre Ele porque quem vai exaltá-los é Ele no devido tempo e aprendemos aqui então no final da carta de Pedro que quem trabalha para nos exaltar no devido tempo é o Senhor e que nós temos que aprender a descansar nele quanto mais a gente gastar a nossa energia e o nosso tempo nesse espiral da ansiedade ficando cada vez mais ansioso, tentando resolver tudo por nós mesmos, esse nosso esforço em parecermos fortes, só vai nos destruir, só vai nos devorar. E se ao contrário, nós nos humilharmos diante do Senhor, nos sujeitarmos às autoridades que Ele designou na nossa comunidade, se a gente entregar a Ele os nossos anseios, as nossas ansiedades, e se focarmos os nossos esforços em resistirmos ao inimigo, que está lá nos rodeando, como um leão, prontinho para nos devorar. Se a gente resistir, firme na obediência, firme na fé, sabendo que nós não estamos sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo, e temos os outros da família da fé espalhados por todo o mundo, depois de nós sofrermos por um tempo, com o devido temor do Senhor, a gente vai ser aperfeiçoado, firmado e fortificado, pelo próprio Deus. Amém?